0: Välkommen till Oknit och andra väsen. Den här gången ska vi prata om keltisk mytologi. Kelterna var en av Europas urbefolkningar och de levde i Centraleuropa. Och för runt 6000 år sedan bosatte sig flera keltiska stammar vid floden Donau. På keltiska betyder Donau vatten. Och omkring 1200 år före Kristus så uppstod en av de mest kända tidiga civilisationer där. Hallstattkulturen. Den keltiska kulturen hade sitt ursprung där. Kelterna reste i grupper genom Europa och träffade andra stammar och folk. Och på det viset så delade de med sig av sitt språk, kultur och sin mytologi. Deras expansion skedde alltså inte bara genom erövring. Och på det här sättet hade kelterna ett stort inflytande på hela kontinenten. Till och med århundraden efter deras undergång. Och eftersom de aldrig förenades i ett enda rike så kan man inte heller säga att de gamla kelterna var en specifik ras, etnicitet eller land. Det var ett stort antal stammar över hela Europa som var förenade av liknande språk, mytologi och kultur. Kälternas kelternas mytologi och kultur är både spännande och fascinerande. Runt 225 f.Kr. hade Kelten och deras civilisation spritt sig vitt och brett åt både väst, öst och norr i världen, som till exempel Spanien, Turkiet, Storbritannien och Irland. Och en av de mest kända keltiska stammarna känner nog alla till som har kollat på Asterix och Obelix liksom små, gallerna. Gallerna bebodde det som idag är Frankrike, Belgien och delar av Schweiz, Tyskland och Italien. Grundstrukturen i det keltiska samhället var väldigt enkel och effektiv. Stammarna bestod av tre kaster. Adel, druider och allmogen. Allmogen omfattade alla jordbrukare och de arbetare som utförde manuella arbeten som smeder. Och adeln var inte bara den som styrde och dennes familj utan också krigarna i stammen. Och sen druiderna. Och den här gruppen är en av de mest fascinerande och även unika i keltisk mytologi. För man vet inte jättemycket om druiderna, eftersom de aldrig skrev ner någonting. Deras lära gick vidare muntligt. Ingenting fick skrivas ner. Och det tog 20 år innan man ansåg som redo att börja utöva sina kunskaper. Så druiderna var väldigt mycket för de var naturläkare, lärare, domare, rådgivare, en länk till gudarna. Och de var ansvariga för att föra vidare och bevara de keltiska traditionerna. Ja, det sägs att druiderna var så mäktiga och mystiska att till och med de mäktiga Rom fruktade dem. Det sägs att druiderna var fruktansvärda motståndare i krig. Helt orädda kastade de sig ut på slagfältet och slungade besvärjelser över alla motståndare som kom med deras väg. Druiderna fruktade nämligen inte döden. De trodde inte på att det var slutet. De trodde på själavandring. Att när kroppen dör så hittar själen en ny kropp att bosätta sig i. Och återföda sig helt enkelt. Och det är klart. Har livet inte något slut så är det ju svårt att frukta den undergången som man vet aldrig kommer. Och romarnas fruktan för dem blev druidernas fall och undergång. Och Julius Caesar var inte så förtjust i druiderna vad man kan läsa sig till. Han inledde en invasion av gallien år 58 f.Kr. där hans styrkor stötte på just druider och därefter förbjuds prästerskapet i gallien. Och eftersom druiderna var så fruktade av fiender och utomstående och beundrade av sitt eget folk så ville romarna utplåna dem. Druiderna hade trots allt en makalös förmåga att leda stammarna. Kelterna härskade över stora delar av Europa vid 200-talet före Kristus och är det som idag i Storbritannien och Frankrike ledde druiderna stammarna och samhällena ända tills romarna började erövra de keltiska områdena. Det ena efter det andra. I augusti år 55 f.Kr. gjorde Julius Caesar ett försök att invadera Storbritannien. Som sagt så hade han några år tidigare erövrat Gallien. Så nu ville han ta makten över Kelternas sista fäste på brittiska öarna. Men den invasionen gick inte riktigt som planerat. När Caesar och hans armé drog in i det som idag är Canterbury- möttes han av en armé av keltiska krigare. Romarna blev tvungna att retirera och det dröjde nästan hundra år innan stormakten Rom återvände. 43 år efter Kristus med 400 fartyg och 20 000 man ledda av general Aulus Plautius, återvände de. Kejsar Claudius beslutade sig därefter för att förgöra allt motstånd. Och därför utplånar rom druidernas högborg som är belägen på ön Anglesey. Så en morgon när diset ligger tätt rör flera tusen romerska soldater över ett litet sund mot Anglesey. De romerska soldaterna är stridshärdade. Men få är de som har mött druiderna. Anglesey är kelternas högborg. Och med hjälp av keltiska krigare från fastlandet står de enade och inväntar romstyrkor. De står och inväntar den sista striden. Kelternas stridshorn hörs över vattnet och krigarna står och slår sina svärd mot skölderna. Och där finns också druiderna som iklädda i mantlar ropar högt och gestikulerar för att tillkalla krafter för att hjälpa dem att slåss mot sina fiender. Högst upp på en klippa befinner sig ärkedruiden som i sin trästav pekar ut mot romarna och förbannar dem med besvärjelser. Den här invasionen sker 61 år efter Kristus och det är kulmen på över hundra år av strider mellan druiderna och Rom. Så varför gick det så här? Druiderna hade en enastående förmåga att ena de keltiska stammarna. Och på det viset förmåde de till att kämpa emot den romerska ockupationen. Och trots att romarna hade ryckte om sig att vara toleranta och till och med anamma andra religioner så var druiderna så pass mäktiga att det ansågs bara finnas en utväg. Druiderna måste utplånas. Men på Irland överlevde druiderna till 400-talet tills kristendomen breder ut sig. Man har funnit flest spår efter druider på brittiska öarna och på Irland. Ordet druid kommer troligtvis från det iriska geiliska ordet doire- som betyder ekträd och visdom. Kelterna ansåg ju att allt i naturen var fullt med gudomlig kraft- och man betraktade träd, speciellt ekar och idegrönar, som heliga. Nu var ju inte druider väsen- men det här är ändå en väldigt intressant sak att prata om och få dyka ner i. All den här mystiken och allt som vi aldrig kommer att få veta. Man måste ju ändå ta sig en rejäl funderare. 20 år tillägnade de åt att lära sig och memorera formler, ritualer, växter och deras egenskaper. Ingenting fick de skriva ner. Och de flesta av oss kommer inte ens ihåg vad vi åt till middag förra veckan. Herregud, jag glömmer ibland bort vad det är jag kollar på på tvn i reklampauserna. Att ha all den kunskapen i minnet är ändå en bedrift man måste beundra. Så kälterna var väldigt utspridda i Europa. Så nu tänkte jag att vi ska prata lite om de keltiska nationerna. Alltså de nationerna som har ett keltiskt arv. Och till dem räknas bland annat... Skottland, Wales, Irland, Isle of Man och Cornwall. Och det keltiska språket lever fortfarande kvar i vissa delar av bland annat Wales, Irland och Skottland. Och de här länderna har sina egna väsen. Irland har ganska många spännande. Som fer. De benämns även som ferfolket. Man säger det när man ska beskriva olika typer av väsen inom keltisk mytologi och folktraditioner. Det här är väsen som man ofta förknippar med naturen. Och det sägs att de lever i avskilda områden som berg och skogar eller sjöar och dalar. Feer dyker upp i olika folksagor och legender och har gjort i århundraden. Och när man pratar om feer så kan man prata om många olika väsen. Det kan vara bland annat älvor eller alver, vettar, dvärgar, skogsnymfer. Och beroende på region och tradition så kan egenskaperna och beteendena variera hos ferfolket. Kelterna trodde att ferfolket var nära kopplade till naturen. De var nämligen ofta förknippade med speciella platser som ansågs som heliga eller magiska. Det kunde vara gläntor i skogen, stenar, kullar och sjöar. Ferfolket var nog lite lika våra vettar. Relationen till oss människor var väldigt olika. Ibland berättades det om fer som var vänliga och kunde hjälpa människor. och Ibland berättades det att de var väldigt busiga eller till och med farliga om de blev provocerade. Så Därför var det väldigt viktigt att man visade respekt för feer och deras territorium för att undvika konflikter i den mån det var möjligt. Man sa även att feerfolket hade förmåga att göra sig osynliga för oss människor och av den anledningen var det svårt att hitta dem. Det sades även att de kunde ändra form. Kelterna hade speciella ritualer och skyddsåtgärder som de utförde för att hålla feer på gott humör men även också för att skydda sig mot det inflytande som fer kan ha på oss människor. Och det här innebär att de lämnade offergåvor och offrade vid speciella platser. Allt för att undvika att störa feerfolket i deras naturliga hemvist. Här kommer en historia som författaren har valt att kalla Feernas dans. Långt borta i en gömd dal omgiven av höga skogar där solens strålar knappt kunde tränga igenom det täta lövverken, levde en sällsynt och förtrollad art av varelser kända som feer. Den här dalen var deras rike, deras skattkammare och deras förtrollade dansplats. Feerna med sina änglalika ansikten, silkeslena vingar och hår som gjort av det finaste guldtråd kom till liv i skymningens timme. Deras närvaro i naturen var en hymn till det övernaturliga och de ägde en magi som ingen människa kunde förstå. De ansågs vara naturens väktare, dess ambassadörer och de tog sitt ansvar på största allvar. Det fanns en speciell natt varje år när fejerna samlades för att dansa. Det var under fullmånen i vårnatten. De skulle klä sig i sina vackraste kläder, smycka sig med blommor och diamanter som glittrade som stjärnor. Den här dansen var inte bara en festlig händelse utan också en möjlighet för feerna att uttrycka sin kärlek till naturen och förnya sitt löfte om att skydda den. På den magiska natten började feerna dansa under den strålande månen. Deras fötter svävade över marken i en graciös och förförisk dans och deras skratt fyllde luften med glädje. De virvlade runt som vattenströmmar och lyfte sig upp i skyn som vindens krusningar. Djur från skogen samlades tyst runt om för att bevittna den här underbara händelsen. Människor i närheten talade om natten som feernas dans. Men få vågade tränga in i dalen av rädsla för att störa de övernaturliga varelsernas ritual. De som vågade hade blivit förtrollade av den skönhet och magi som omgavs av stans. Efter natten var över försvann feerna tillbaka till sina jämställen i skogarna och kullarna. Men de lämnade en känsla av förtrollning och beundran i sitt vakuum. Det blev en tradition för det lokala folket att besöka dalen under fullmånen i vårnatten och ställa ut blommor som en gåva till feerna och som ett uttryck för sin tacksamhet för att få delta i feernas dans. Det är väl alltså feernas dans av en anonym författare. Ja, Irland är ett spännande land med många spännande väsen. Och ett väsen som många kanske känner till Banshee. En Banshee är en budbärare från den keltiska dödsvärlden ett omen om att någon snart kommer att avlida Det sägs att en Banshee följer en familj och varslar om en familjemedlems bortgång med sitt höga skrik Om flera Banshees skriker tillsammans så är det ett tecken på att en viktig person kommer att gå bort och en banshee är en kvinnlig varelse och en väldigt mystisk än Det har alltid varit väldigt mycket historier kring de här kvinnliga väsen. Och väldigt mycket mystik. Om vi hade levt för och frågat en kelt vad en banshee är för någonting- så hade vi förmodligen fått olika svar beroende på vem man hade frågat. Men det som alla kom överens om är att det var ett kvinnligt väsen. Och hörde man en banshee skrika- Så betyder det att man själv eller någon i ens närhet skulle dö. Utseende på de här väserna skiljer sig också beroende på vart man läser om dem. Vissa säger att det är unga vackra kvinnor. Andra säger att det är äldre kvinnor. Eller en stilig dam. Och det finns inte heller någonting som tyder på att en banshee åldras och blir gammal. De beskrivs bara på olika sätt i myterna. Men man känner igen en banshee på hennes långa, långa hår och ibland är det helt vitt. Hennes ögon är röda och hennes långa klänning som alltid tycks flyta omkring henne trots att det inte finns någon vind som får den att röra sig. Hur en kvinna blir en banshee det är det ingen som vet. Det finns teorier om att de är häxor, mörka feer eller spöken. Det finns det också de som tror att man kan förvandlas till en om man har fått sitt hjärta krossat. Att sveket blir för stort och att man dömer sig själv till en evighet som ett förebud om döden. Och för någon månad sedan så fick vi in ett mejl med en berättelse om en sägnen som går i arv i en familj. Hej O-Knytt och andra väsen, jag vill berätta en berättelse som har gått i arv i vår familj i flera generationer. Ni förstår, min familj kommer ursprungligen ifrån Irland, från den nordvästra delen i en ort som heter Foxford. Det är ett litet samhälle och min mammas sida av familjen bodde i utkanten på en gård där. Min mormor och morfar kom hit på 60-talet när mormor var höggravid och väntade min morbror. Så både min morbror och mamma är födda här i Sverige- när jag var femton satte sig mamma ner tillsammans med mormor och mig för att berätta en sak. De kallade det familjehemligheten. I våran familj går den en berättelse i arv till bara kvinnorna. Och det här är vad de berättade. Det började i mitten av 1800-talet med min mormors farmors syster, Maeve. Maeve var vacker och hon och hennes syster, alltså min mormors farmor, Niam. Var oskiljaktiga, både under uppväxten men också när de blev vuxna. Maeve var ett år äldre än Niam och deras pappa hade sett ut två trevliga män som de skulle trolova sig med. Maeve var upp över öronen förälskad i den unga mannen som hennes far hade sett ut till henne. Hans namn var Kian. Han var trevlig, tjänade bra pengar och var stabil. Han var snäll mot Maeve och de var lyckliga. Maeve planerade sitt bröllop tillsammans med Niam och den stora dagen började närma sig. Men Maeve upptäckte att Kian hade en affär med en yngre kvinna som blev gravid och bröllopet ställdes in och Maeve blev hjärtekrossad. Att se sin älskade gifta sig med en annan kvinna och se henne leva det livet som Maeve skulle ha haft med barn och ett vackert hus blev för mycket. En natt gav sig Maeve väg och flydde in i skogen och ingen såg henne igen. Niam tillsammans med hennes familj letade och letade i flera år men utan framgång. Efter några år blev deras pappa mycket sjuk och en kväll satt Niam på fastukvisten där hon och mig brukade sitta och prata om framtiden när hon hörde ett isande skrik. Ett skrik som skar ända in i märgen. Niam ställde sig upp och var precis på väg att springa in i tryggheten i huset när hon såg henne. På åkern stod Maeve. Niam förstod att varelsen som stod där inte längre var hennes syster. Varelsen hade långt vitt hår som rörde sig med vinden, långa naglar och ögonen lyste rötter i svaga skenet från huset. I ansiktet såg Niam spår av det som en gång var hennes vackra underbara syster. Och så skrek hon igen och försvann. Två dagar senare avled deras far. Tiden gick och Niam gifte sig med sin trolovade och fick barn. Men varje gång någon blev allvarligt sjuk eller innan någon dog så kom Maeve tillbaka. Hon skrek sitt isande skrik och försvann. Nian berättade Mavs historia för sina döttrar. Och när Nian blev sjuk kom Maeve att visa sig för båda döttrarna. Det här är alltså vårt arv. Männen i vår familj varken ser eller hör mig. Jag har tack och lov inte gjort det ännu. Men min mormor såg henne dagen innan min morfar gick bort. Han fick en hjärnblödning och gick bort i sömnen. Så jag... Det här är min familjshistoria. Bernstein som följer oss och som varslar oss om död är Maeve som fick sitt hjärta krossat. Jag hoppas verkligen att det dröjer länge, länge innan jag själv kommer att se Maeve. Tack för din berättelse. Ett annat land som är rikt på keltisk historia och väsen är Skottland. Och där finns ett väsen som inte heller får en att mysa över tanken på ett möte. Där finns ett väsen som kallas för redcap. Och detta väsen beskrivs som litet och gnomliknande med en röd mössa. Och nej, det är inte lika gulligt som det låter. En redcaps mössa är viktig för överlevnad. De måste nämligen hålla sin mössa blodig för att behålla sin kraft och livslängd. De är kända för att leva i gamla slottsruiner och andra förfallna byggnader. Redcap ser de här ställena som sina hem och blir väldigt aggressiva när de ska skydda sina boplatser. Och det här gör dem till farliga varelser som inte skyr några medel när de ska skydda det som är deras. De är snabba och smidiga och ser de människor som kommer för nära sina boplatser så angriper de. Och det sägs att blodet på deras mössor är från offer som har haft oturen när komma kommer för nära deras boplats. Men man behöver inte gå helt oskyddad. Det finns sätt som man kan skydda sig på. Och om man korsar ett flöde av rinnande vatten så sägs det att de inte kan följa efter dig. Och sen den klassiska, järn. Som vi har nämnt tidigare så är järn avskräckande för övernaturliga. Och så här skriver RSS om hur ett möte med en redcap kan gå. I de mörka ruinerna av Urquhart Castle vid Loch Ness rådde en skräckinjagande tystnad. James MacLeod, en i äventyrare, hade kommit för att utforska slottet. Trots att han hade hört de fasansfulla legenderna om redcap. Kylan bet i luften- och månens bleka sken kastade kusliga skuggor över stenarna. När James gick längs den förfallna stigen ekade hans fotsteg som spökarnas klagande suckar. Plötsligt krossades tystnaden av en läskig song som sänkte sig över honom. Han visste att sången kom från någonstans i ruinerna. Hjärtat i bröstkorg verkade fastfruset när han fortsatte framåt. Vid foten av en bruten trappa uppenbarade sig en skugga. Det var Red Cap. Varelsens onda röda ögon glödde intensivt. Och det slitna mössa var mättad av mörkt färskt blod. Den ruggiga gestalten kved som en demon från en mörk dröm när det närmade sig James. Hans fackla darrade i hans skälvande hand. Ingen undslipper skräcken när den är som djupast och James var fången i en mardröm. Han slängde sin fackla mot Red Cap och varelsen kastades bakåt sprakande av lågor. Med hjärta till halsgropen sprang James mot sin båt vid med Red Cap hack i häl. Det skräckinjagande skrik följde honom när han rodde bort i nattens dis. Efter den här fasansfulla upplevelsen vågade James aldrig återvända till ruinerna av Urquhart Castle. Han förstod att det inte bara var Nessie som gömde sig i Loch Ness utan också Red Cap och andra övernaturliga mörkretsvarelser. Tack för den, RSS. Och med det sagt så säger vi hejdå för den här gången. Var försiktig om du ska gå i gamla slottsruiner och glöm inte att järn är alltid bra att ha med sig. Tills nästa gång.